0: На РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ЭКОНОМИКА НА РАДИО КП. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И у меня для вас, наконец-то, по-настоящему хорошее известие. Никакие санкции нам теперь не страшны Россиянам разрешили разводить на своих участках кроликов и сельскохозяйственную птицу То есть кур, гусей, уток и даже индюшек Такие поправки внесены в закон о ведении садоводства и огородничества Шутки шутками, давайте объясню, что к чему Речь идет о садовых и огородных земельных участках По-простому дачи к ним тоже относятся До сих пор на них был разрешен только один промысел Выращивание сельскохозяйственных культур, то есть фруктов, овощей до ягод. А если вы хотели разводить курей или королей, требовалось оформлять личное подсобное хозяйство. И теперь, наконец-то, на вашей даче могут закукарекать петухи и закрягать утки. Но не торопитесь бежать на птичий рынок. В новых правилах есть ограничения. Первое. Возможность разводить сельскохозяйственную живность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен такой участок, либо надо получать разрешение. И второе. Должны соблюдаться земельные законодательства. Ветеринарные нормы и правила Санитарно-эпидемиологические правила И гигиенические нормативы Давайте я переведу все это с официального языка на обычный. Это значит, что прежде чем развести на своем участке кроликов или кур, надо заглянуть на официальный сайт муниципального образования того района, на территории которого расположено садоводство. На этом сайте должны быть опубликованы правила землепользования и застройки. Правила поделены на разделы. Надо найти раздел «Градостроительные регламенты», где перечислены виды разрешенного использования земли. Основной, вспомогательный и условно разрешенный. Так вот. Если в списке вспомогательных видов указано птицеводство или животноводство, то все, можно смело разводить на своем участке кроликов и кур. Если же они указаны среди условно разрешенных, надо будет обратиться в администрацию муниципального района с заявлением. Кроме того, никто не отменял санитарные нормы и правила, где прописаны разрешенные расстояния между постройками на участке. Расстояние от курятника или крольчатника до дома, как своего, так и соседского, должно быть не меньше 12 метров, а до забора не меньше 4 метров. Метров. Так что на традиционном участке в 6 соток, если на нем уже что-то построено, выполнить эти правила непросто. Если же их нарушить, то в тюрьму, конечно, не посадят. Но суд может заставить вас снести птичник и выписать штраф на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Кстати, на эти деньги можно купить 2-3 десятка отличных курочек или петухов. Ну и какая же в наши дни экономическая передача без новостей об уходящих из России компаниях? И если вы спросите меня, где лучшие тусовки и где лучшие девчонки, то я вам отвечу «У нас в кофейне» неисповедимы пути иностранного бизнеса, уходящего из России. Московский завод Renault Французы по доброте душевной подарили столичным властям. Сеть строительных магазинов Уби. Вроде бы кто-то купил, но до сих пор непонятно кто именно. Зато прояснилась ситуация с американской сетью кофеин Starbucks. Еще 10 марта компания объявила об уходе из нашей страны. И вот на днях стало известно, что покупает ее никто иной, как Тимур Юнусов. Он же Тимати, автор бессмертного хита «Где лучшие тусовки у нас в клубе» и шедевров мировой музыки. Причем покупает он не один, а со своей тусовкой, то есть, простите, со своими бизнес-партнерами, известным ресторатором Антоном Пинским и холдингом Синдика, сенатора Арсена Конокова. О подробностях сделки пока известно очень мало. По условиям продавца, новые владельцы должны будут поменять название и логотип, так что старбаксовскую русалку на зеленом фоне мы больше не увидим. Мы дозвонились до Антона Пинского, но на комментарии ресторатор оказался скуп. Пока ничего рассказать не могу, сделка в стадии завершения, сказал Пинский, но подтвердил, что вся информация, которую можно найти в прессе, правдива. Они действительно станут новыми владельцами и будут развивать эту сеть дальше. И под конец немного истории. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. Американцы зашли в Россию с серьезным капиталом. и Они сразу же арендовали точки в самых престижных местах центра столицы и не скупились на мощную рекламную кампанию. В начале нынешнего года в российскую сеть Starbucks входило уже 130 кофеен, в которых работали 2000 человек. Всем им американцы продолжают исправно платить зарплату. В прошлом году выручка компании Кофе Сирена, то есть юридического лица, которая представляла бренд Starbucks в России, по данным СМИ, составила 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Экономика на радио КП.